1: Sports. Les
2: pues vamos a meter tres. este sabor, Venga. ¿sí? Y eso no me hubiera atrevido a decirlo desde hace muchos años. Confianza
1: en el rebaño. A demostrar en Europa. Siempre quise venir aquí, volver a mi tierra,
3: volver como, como el mejor del mundo. De regreso a casa. Un batazo de piconazo. Por tercera base. El regiro. El tiro hacia primera. Malísimo. Hay carreras. A confirmar su momento. Nosotros llegamos
1: volando para estar bien informados, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
4: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Le saluda Eric Fischer. ¿Qué jornada nos ha regalado el deporte en todo el mundo? Canelo regresa a pelear a casa. La pelota caliente triunfo de México en el Clásico Mundial y en la Champions. ¡Uy! ¿Qué cosas pasaron, partner? Qué gusto acompañarte.
5: Justamente, el gusto es mío. Bienvenidos a Toro Sports, la Champions. Bien lo mencionabas, partner. Una goliza de miedo y tu ídolo, el vikingo, luciéndose con todo. Supera a Mbappé, igual a Messi, es el más joven en llegar a los 30 goles. En fin, todo tipo de récords rompió hoy, que andaba sí. pagadón, ¿no? Y andaba repente... pagadón.
4: Pero no es androide, es extraterrestre. Y lo sacó Guardiola, si no hubiera sido un récord histórico. Y con eso arrancamos esta emisión de toros, vamos a la Champions. Nos referimos a Erling Haaland, y ahí está Pep Guardiola saludando a Marco Rose, el técnico de Leipzig, buscando el pase a la ronda de los cuartos de final del torneo de clubes más importante del viejo continente. Rodri peleaba el balón, nadie lograba controlar. Mano de Benjamin Henrix y Erling Haaland cobra de penal. Y ya marcaba el primero de muchos. Se eh, ya los contando. Minuto 19. Esto fue al 23. Que vende Remate. Travesaño el cabezazo de quién más. Del extraterrestre, Erling Haaland. Este hombre que hace goles a montones. Ahí está la repetición 2 a 0. Vence a Yanis Blaswich, el portero teutón del conjunto de Leipzig. Al 45 más 2. Sí, por cierto, le da el crédito a Rubén Díaz. Blasich salva en línea, pero Jalan liquida. Lleva tres y seguimos, eh. Minuto 49, Gundogan remate de zurda dentro del área, 4 a 0. Tres de Jalan, uno de Gundogan. Sí, por supuesto hay que darle oportunidad a los compañeros de que también brillen en esta Champions la ida. 1 a 1, pero la vuelta era totalmente de los citizens. Tenemos el quinto, no hay quinto malo. Leimer con el córner, Silva el recentro. Haaland, el androide con el zurdazo. Cuatro goles en el partido. Manchester City 5, Leipzig 0. Luego Marés con el centro. Remate de Akanji, rechaza. ¿Y quién cree? Haaland. Ah, sensacional, gol 5. Décimo en Champions, 28 en Premier, uno en Copa de la Liga. 39 en la campaña, increíble, luego Kevin De Bruyne remata fuera del área, golazo. Haaland se convierte en el tercer jugador en anotar 5 goles en un partido de Champions, como lo hizo Messi en el 2012 y Luis Adriano en
6: 2014. 5 goles. Yo siempre, ¿sabes? Lo que voy a decir, son los números de esta sesión. El
7: problema
4: con estos chicos es que cada vez que no ganamos 2 o 3 goles, seríamos criticados. For el next de su this is the, the reality. But, uh, yeah, was a many times. He was a guy and
6: his mood in the locker room always happiness and built or to all of us and is a, a huge competitor. The mentality is
4: uh, he's there and uh, yeah, uh, he scores five goals.
6: Always so is not easy.
4: Y Pep Guardiola lo sacó del campo después del quinto gol. Imagínense, si llegaba a seis, era el goleador histórico con un solo partido, seis tantos. Pero no, se quedó en cinco, al igual que Leo Messi contra el Bayern Leverkusen en 2012 y Luis Adriano contra el Bate Borisov en 2014. ¡Entra a la historia! El extraterrestre Erling Haaland
5: vamos a ver, Porto contra Inter el Porto con ausencias de Joao Mario y Octavio, y el Inter que había ganado 1 a 0 en el juego día en el Giuseppe Meazza, aquí el disparo de Stephens Tucuayo eh, fuera del área, atajaba a André Onana que le decía uh -uh. vámonos al 38, balón para Marco Grujic de taco para Iván el tiro y la defensa barre y la salva, ya para el segundo tiempo, volea de Matius Uribe Cerquita, nada más. Centro de Pepe. Balón le queda a Iván Marcano. El tiro y tapaba ahí la defensa. Y al final despejan. Vete lejos, baloncito. Vámonos al 95, balón al área. El cabezazo, balón le cae a Meditaremi. El remate poste. Se vuelve a meter el balón al área. Remate ahí de Grujic. ¿Y qué iba a pasar? ahí travesaño! Bueno, Porto e Inter terminan 0-0. Inter la sufrió, pero se metió a cuartos en la Champions. Y así están los equipos clasificados al momento en la Champions League. El Benfica, el Bayern Múnich, el Inter de Milán, el Chelsea, el Milan y el Manchester City.
4: ¡Ah, qué emociones! Se definen los últimos dos boletos para la ronda de cuartos de final de la UEFA Champions League. El Liverpool por la remontada heroica en la cancha del Bernabéu. Y el Napoli con el Chucky Lozano a sellar su pase en la siguiente fase. Aquí la previa de los dos últimos encuentros de la fase de octavos de final.
0: Se juegan los últimos dos boletos para los cuartos de final en la UEFA Champions League. Real Madrid buscará terminar la obra tras la goleada del Liverpool de 5 por 2. Los merengues no le darán ninguna oportunidad de soñar a los Reds con la remontada.
2: A nivel mental, psicológico, creo que el partido de mañana es más complicado para nosotros que, que para Liverpool. Liverpool yo creo que viene aquí a tope, intentando sacar lo mejor. Eh, desde el primer minuto eh, pase lo que pase
0: Jürgen Klopp llega con las dudas para armar su cuadro por las lesiones del mediocampista Jordan Henderson y el defensa Stefan Bajetic. los ingleses también jugarán contra la estadística ya que no vencen al conjunto blanco en sus últimos siete partidos una misión casi imposible para Sala y compañía por su parte Napoli quiere sellar el pase en casa después de tomar ventaja de dos goles en Alemania ante el Eintracht Frankfurt
4: así estamos de frente a una gran una grande sfida
8: porque luego podría ser paragonata a la primera final de la estación
4: porque puede determinar mucho para la squadra y e para el club porque se si andrá si andrebbe
0: la confianza de Napoli recae en el buen momento futbolístico de sus atacantes Victor y y Bicha Carabetzkelia y el aporte del mexicano Irving Lozano como revulsivo. Últimos dos pasajes para seguir con el sueño intacto de levantar la orejona en este 2023.
4: Los partidos de este miércoles: el Napoli nunca ha ganado la Champions y ahora puede hacerlo en la cancha del Diego Armando Maradona. Va a enfrentar a Leintracht Frankfurt con una ventaja de 2 a 0 en el partido de ida. Y el Real Madrid en la Casa Blanca contra el Liverpool. En la ida en Anfield ganó 5 a 2. ¿Usted qué dice? ¿Pasa o no el Liverpool? ¿Podrá ser la hombrada? Lo veremos.
5: Mm. Hablando justamente de esto, pensar en ir a Santiago Bernabéu. Y ganarle al Real Madrid por tres goles suena una tarea casi imposible, pero si hay un equipo que puede lograrlo es el Liverpool, porque ha tenido unas remontadas impresionantes y hay que repasarlas, partner, en nuestro... ¡Totals! ¡Totals! A ver, ahí te va el 5. Este fue contra Barcelona. Y bueno, los Reds venían de un 3-0 en contra y en Anfield necesitaban ganarlo. Hicieron 4-0 y eliminaron al Barça. Los de Merseyside no van a olvidar Aquel 7 de mayo del 2019 Cuando dejaron fuera Al Barça de Messi, Aunque usted no lo crea
4: Esto fue contra el Borussia Dortmund Temporada 2015-2016 De la Europa League Liverpool perdía en casa 3-1 a contra el Dortmund Pero el espíritu de Anfield volvió a aparecer Y gracias a los goles de Coutinho Mamadou Saco y Dejan Lovren Dieron la vuelta y lograron ganar Contra los alemanes Así es la templanza de estos rojos de Liverpool, dándole la vuelta a Borussia Dortmund para vencerlos cuatro tantos contra tres y parece que fue ayer campaña 2015-2016 ya vimos los anotadores ahí vimos a Coutinho, a Saco y a Lobren. y qué cree el Liverpool se llevó la victoria y los alemanes se iban a su casa como dice mi partner <risa>
5: nuestro número tres en la temporada 2008-2009 en la Premier League, el Liverpool vino de atrás para derrotar al Manchester City. Iban perdiendo 2 por 0 y gracias a los goles de Fernando Torres en dos ocasiones, o sea, doblete y uno más de Dirk Kuyt lograron la voltereta. Así que como, como decíamos al final del día, si alguien puede lograrlo es precisamente el Liverpool.
4: Este partido contra Olympiacos de Grecia en fase de grupos de la Champions, temporada 2004-2005. Olympiacos parecía tener contra las cuerdas a Liverpool, pero nuevamente hubo remontada los goles de Pongolé, de Neil Mellor y de Steven Gerard. Aquí lo tenemos en pantalla, hicieron que vibrara Anfield. El Liverpool con este resultado calificó a la siguiente ronda por diferencia de goles. Atrás de Mónaco, pero adelante de Olympiacos. insisto, por diferencia. Gerard así lo festeja.
5: Nuestro número uno, la más recordada, el llamado Milagro de Estambul. Fue cuando el Liverpool perdía 3 por 0 contra el de Milan, pero para el segundo tiempo remontaron, empataron a tres goles y posteriormente lograron vencer a los Lombardos en penales. Ese será un título de Champions muy, muy recordado para los Reds que bueno, ya nadie creía en ellos y dijeron, ¿Cómo de que no? Mira, te lo voy a demostrar, y sí, como lo decíamos, al final del día es la más recordada. Y bueno, precisamente, partner, si mañana quien hace algo parecido, supongo, se tendrán que llevar por estos sí. gratos recuerdos y recordar que sí se puede.
4: Shevchenko falló el último penal ya en la serie de definición de penales, y Javi Alonso, míralo, sí, cántalo, Angelito, cómo no, Rafa Benítez estaba en la dirección técnica del equipo de Liverpool, en tanto que Carlo Ancelotti estaba con el Milan. Y ahí está el referido penal, Shevchenko, y ataja Dudek. Sí, festeja con todo. Era la quinta conquista mm. de Champions para el equipo de Liverpool. Y ustedes, díganme entonces, ¿puede o no remontar en la Casa Blanca Real Madrid? Claro que por historia y que por fuerza pueden hacer.
5: Claro, además al Real Madrid propio ya le ha remontado. Sí. Entonces, bueno, no sería... Tan extraño, sí parece una tarea imposible, pero ojo, en el fútbol todo puede pasar.
4: Ya me emocioné, ya me emocioné. Venga Liverpool con todo respeto al Madrid. Regresamos a mucho más a Toro Sports.
5: <risa> bueno, al regresar a Toro Sports, todo sobre la Liga MX en la semana de Clásico.
6: La liga que nos
4: mueve es semana del Clásico Nacional del balompié mexicano. Hora de revisar el último triunfo del América en territorio de las Chivas Rayadas, que por cierto no fue hace mucho. Vamos a revisar lo que sucedió. América. saben que la historia reciente les tiene de su lado. Vamos entonces a la cancha del Guadalajara. ¿Qué pasó al minuto 2 Las Chivas llegaban con Angulo, intentaba definir y en la meta del América estaba. Francisco Guillermo Ochoa, dígale Paco Memo, el actual portero del Salernitana en Italia. Al 45, tanto de las águilas. Richard Sánchez, tiro libre, cabezazo de Henry Martín y hasta el fondo. Y mire, festeja como el gran Cuauhtémoc Blanco. Venga Henry, 1-0 ganaba la América el 62. Pase a Martín, dispara dentro del área, se va por arriba del travesaño. Miguel Ponce saca el servicio Ángel Saldívar, el ángel del gol Se da la media vuelta y remata No está más con las chivas, balón se va Cerca, pero cerca solamente de la portería Al 72, entrada roja Durísima de Miguel Ponce Sobre Leo Suárez, había entrado por JJ Macías, tenía 10 minutos En la cancha, y el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava, le muestra la tarjeta Roja, chivas jugaba con 10 Al 75, córner y Sebastián Cáceres peina, pero Henry Martín liquida de cabeza Gol para el América 2 a 0. Vaya que duele en el clásico, ¿eh? Sí, aquí está la repe, la salida del portero y el gol, el tercero. ¡Tanto! ¡Mala salida de Gudiño! Se fue a la banca después de ese juego. Toño Rodríguez, titular, Sebastián Córdoba hoy con Tigres, con la pared de Henry Martín Chivas, recibiendo a la América en torneos cortos. 32 partidos, 12 triunfos, 7 empates y 13 derrotas. Los números no están a su favor. Goles a favor, 32 en contra, 31.
5: Belko Paunovic vivirá su primer clásico nacional en el fútbol mexicano. El estratega europeo quiere confirmar los números de una temporada más que destacada, donde tiene al rebaño en la cuarta posición en el clausura 2023. Paunovic sabe de la importancia del encuentro del próximo sábado ante las Águilas y el impulso anímico que significaría un triunfo rojo y blanco en casa. Así le ha ido a los técnicos de Chivas, debutando en el Clásico Nacional en la era Mauri Vergara. A Luis Fernando Tena en la apertura 2019 perdió 4 por 1. Bucetich en apertura 2020 perdió 1 a 0. Michel Leaño en la apertura 2021 fue el más rescatable empató 0 a 0. Ricardo Cadena en apertura 2022 perdió 2 a 1. ¿Qué podrá hacer Belko Paunovic este fin de semana? Bueno, ya lo descubriremos.
4: Quien no perdió oportunidad de comentar sobre el enfrentamiento de este sábado entre Chivas y América es el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, quien además reconoció el trabajo que se está realizando en las Chivas y hasta dio pronóstico para el clásico. Vamos a escuchar al gobernador constitucional del estado de Jalisco.
2: Pues que veo muy bien al equipo que eh, hacía ya varios partidos contra el América, que no llegábamos con una expectativa de triunfo eh, sustentada en el funcionamiento del equipo, como creo que hoy sucede. Veo al equipo bien, incluso en la derrota contra Puebla había el equipo funcionando eh, de una manera que hacía mucho, no los veía. Eh, creo que el proceso ahí va, creo que el profe Pau no ha hecho un buen trabajo eh, y... Yo vengo con toda la expectativa de que vamos a ganar al América y que este año vamos a calificar en los primeros cuatro de la liga. Les vamos a meter tres este sábado, sí. y eso no me hubiera atrevido a decirlo desde hace muchos años.
5: Una voz autorizada para opinar sobre el Clásico Nacional y la forma en que debe afrontar el rebaño el encuentro es nuestro compañero Martín El Pulpo Zúñiga. Así que vamos a escucharlo en su ya tradicional Echando Tinta con El Pulpo.
8: Hola que tal amigos de Total Sport, los saluda Martín El Pulpo Zúñiga, echemos tinta de cara al Clásico Nacional, un partido donde parece que las estrellas se han alineado y lo menciono porque no solamente en lo competitivo dentro del terreno de juego lo que se vaya a hablar alrededor de los equipos en lo que viene siendo esta semana, sino que las estadísticas son claras los números ahí están Chivas cuarto lugar, América quinto 21 y 20 unidades respectivamente se convierte en un partido de 6 puntos si América gana rebasa a Chivas si Chivas logra las 3 unidades se despega del América independientemente de lo que pueda llegar a surgir con las demás escuadras eh, que están evidentemente también peleando por uno de los primeros puestos. El que es papá ya lo sabemos es los Rayados del Monterrey que está teniendo un torneo fantástico sin alcanzar todavía evidentemente lo que viene siendo su máximo potencial. Está de peligro esos Rayados. Pero bueno volvamos al clásico nacional. Espero un partido de gran intensidad como normalmente suele suceder. que creo será eh, mejor jugado? por grandes lapsos, este, si bien es cierto a veces la competitividad, la garra, la entrega, el arrojo, eh, te lleva a que los clásicos no sean tan vistosos. Creo que este partido nos puede dar este, cierto rasgo de vistosidad por la manera en que juegan ambos equipos, porque son fieles a sus formas de juego. Y porque aparte este, parece ser que por ejemplo América llega en mejor momento, llega con la confianza de haberse mantenido sólido frente a los Tigres, de no haber pasado por tantas penurias para lograr y colgar ese cero de la mano de Malagón que le trae confianza a una defensiva que la necesitaba y que bueno América si algo tiene es que a nivel ofensivo pues tiene futbolistas de mucha calidad que te pinta en la cara en cualquier momento. Para el Guadalajara, el momento de volver a levantar la mano, eh, enviar el mensaje de que no pasa nada con la derrota en Puebla, que al contrario este tipo de, de resultados te pueden dar la perspectiva para poder eh, ver más con lupa los detalles finos, esos que te ayudan a incrementar tu potencial, y que seguramente Palnovich eh, pondrá los puntos sobre las IES para que el Guadalajara siga mejorando. Pues bien, como lo mencioné al principio, todos los ingredientes están puestos. Esperemos que se dé un gran partido de fútbol para beneficio de todos nosotros. Estaremos presenciándolo. Hasta la próxima.
4: Gracias, Pulpo. El delantero chileno de la máquina del Cruz Azul, Iván Morales, buscará una revancha personal en lo que queda del torneo y demostrarle a Ricardo Tuca Ferretti que puede ayudar a los celestes en su pelea por calificar a la liguilla. Vamos a escucharlo en el reporte de los cementeros con Armando Melgar.
8: Un gol en 27 partidos, ese es el registro goleador del chileno Iván Morales con Cruz Azul, quien a pesar de no haber tenido ya oportunidades en el pasado, hoy está dispuesto a luchar nuevamente por un lugar en el 11 titular de Ricardo El Tuca Ferretti. Ha perdido 10 kilos en dos meses tratando de superar sus obstáculos y espera que dentro de poco pueda tener una oportunidad.
6: Trabajando en lo mental y en lo físico, con ganas de, de hacer las cosas bien. Creo que llega a Cruz Azul por algo. Y tengo que demostrarlo, así que creo que este año no se me ha dado la oportunidad, o sea, no se ha dado la oportunidad de poder demostrar lo que, lo que soy y espero demostrarles lo que viene. Esas son las sensaciones de Iván Morales, quien ya apunta al duelo de
8: ante San Luis con un partido clave para que Cruz Azul pueda continuar sumando y escalando en la tabla
6: general antes del periodo por la fecha FIFA. Son tres puntos muy importantes para nosotros, tenemos que aprovecharlos. Después viene más o menos un de de 10 días que, que nos toca hasta Querétaro. Entonces la verdad estamos súper enfocados en ganar este partido, en el trabajo del equipo. Eh, sabemos que después ya vienen 10 días que podemos acostumbrarnos mucho mejor a la, a la idea del profe. Entonces la verdad que estos tres puntos para nosotros son fundamentales para estar más tranquilos también y para ir metiéndonos más arriba en la tabla. Como ya decíamos al principio, el andino recién se incorporó
8: a los entrenamientos con el Tuca Ferretti y está listo para pelear por un lugar o al menos así es como lo ha expresado este día en conferencia de prensa. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
5: Gracias Armando, pues sí, el Cruz Azul está necesitado de seguir mejorando ese fútbol y ya no se puede dar el lujo de perder.
4: No, por supuesto, tendrá que ir por los tres puntos ante el Atlético de San Luis. Y ya lo dijo el Tuca Ferretti, estamos jugando al 60% de nuestra capacidad, imagínese, al 70, al 80, sería una máquina cementera auténticamente. Vamos a ver. Vamos sí, a
5: ver. vamos a ver.
4: A regresar Canelo, ante su gente, donde se le respeta y se le quiere. Esto y más en Todos los Pogos.
5: en su tierra. Así recibieron a Saúl Canelo a Álvarez en Guadalajara para presentar su próximo combate ante el inglés John Ryder que se celebrará el 6 de mayo en el estadio Akron de la capital Tapatía. Los detalles con nuestro compañero José María Garrido.
7: 12 años después de la última pelea de Saúl Canelo Álvarez en territorio jalisciense, regresa el pugilista de Juanacatlán a esta ciudad de Guadalajara. Será para enfrentarse el próximo 6 de mayo al inglés John Ryder, con el cual buscará extender el Canelo su récord a 7 victorias de manera consecutiva enfrentando a un peleador inglés. Escuchemos lo que dijo Saúl Álvarez en la conferencia de prensa realizada en la Casa del Guadalajara, el Estadio Akron, que será el escenario que recibirá al pugilista jalisciense.
1: Y, y sí, tenía muchas ofertas eh, para pelear en muchos lados, pero nunca me la pensé. Siempre quise venir aquí, volver a mi tierra, volver como, como el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de hacerlo, no tiene nada que agradecer. Para mí es un orgullo estar aquí y lo que se hace de corazón no, no hay por qué agradecerlo. Lo hago de mucho corazón, estoy con, con, mucha, con mucho entusiasmo de, de estar aquí, de, de estar con mi gente. Por cierto, el británico
7: manifestó gran respeto por el canelo, quien será acogido por su gente y por la afición tapatía en este combate realizado aquí en Zapopan. En caso de que se pudiera cruzar la posibilidad de que Chivas juegue partido de reclasificación, ese mismo fin de semana quedó aclarado que Chivas jugaría el viernes 5 de mayo y el día siguiente se lleva a cabo en esta misma sede el combate entre Canelo Álvarez y el británico John Ryder. Informó desde Guadalajara José María Garrido.
4: Muchas gracias Chema. Y en esta presentación también estuvo la máxima autoridad del estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro. ¿Quién confirmó que acomodarán las fechas para que no se empalme la función de box con un eventual partido de recalificación de las chivas? Vamos a escucharlo.
2: Son muchas gestiones las que hay detrás de porque, este día porque parece fácil, pero fue largo el proceso. Pero hubo voluntad de todas las partes y está garantizado que eh, tanto el, en la participación de Chivas en la liguilla como la pelea van a poder desarrollarse sin problemas. Eh, ya los detalles lo darán los organizadores.
5: Y en una división arriba de Canelo Álvarez también está el zurdo Ramírez, quien se ausentó un par de meses de la actividad sobre el ring. Sin embargo, esta semana es importante para él, ya que tiene deudas pendientes en este deporte. Vamos con la información.
6: El zurdo Ramírez regresa a la actividad. El boxeador mexicano pelea este sábado ante Gabe Rosado, que no aparenta ser un peligro para el nivel de Gilberto Ramírez. Oh, he caught him that
8: time. Oh, he's go and finish him. That right hand
3: It's the only thing that Ramírez needs to look out for. He's going to try and pepper in and go to the right
6: El King Rosado lleva dos años sin tener un triunfo. Por otro lado, el zurdo tiene un envidiable récord de 44 victorias y solo una derrota. Esta fue ante Dimitri Bivol en noviembre del año pasado. For your
3: winner,
6: Sin embargo, el zurdo quiere volver a lo alto y que sea ante Dimitri Bibol. Sé que, que eso no va a quedar así, que voy otra vez por la revancha, pero que tengo que ganar estas peleas primero. Long Beach era testigo del regreso del zurdo Ramírez, quien promete demasiado en la división de los semipesados y puede convertirse en el tercer mexicano en coronarse en las 175 libras.
5: se enfrentará a Gabe Rosado ceremonia de pesaje este viernes 17 de marzo 4 de la tarde, tiempo del este 1 de la tarde, tiempo del pacífico y la pelea, este sábado 18 de marzo a las 8 de la noche en tiempo del este, 5 de la tarde tiempo del pacífico imperdible, en vivo a través de Tazón. zona
4: El Atlas por la umbrada en la Liga de Campeones de CONCACAF contra Olimpia, Benjamín Mora, ¿cómo sufre el técnico rojinegro? Claro, tiene 10 sin ganar en la Liga y perdió 4 a 1 en Conca Champions, Lozano con el tiro libre. ¿Y qué pasó al 38? Luis Reyes, el centro, Julián Quiñones, colombiano, remata de cabeza el Atlas 1 a 0 contra el Olimpia, rey de copas que dirige Pedro Troglio y que perdió con Maratón 2 a 0 en la Liga de su país. ¿Qué pasaba aquí? Al minuto 62, el 2 a 0, el córner, cabezazo de Aguirre, rebote que aprovecha Jonathan Herrera. El Atlas estaba reaccionando, Julio Fuch no logra conectar, Aldo Rocha intenta la chilena, remate Ociel Herrera que se va de largo, Mora no puede creerlo, necesitaba más goles. Llegó al 77, Aldo Rocha con el remate, poste de nuevo Rocha, así lo festeja Mora, por supuesto, ¿eh? Se estaba empatando el marcador global, el Atlas haciendo un hombrada. Era una misión imposible que estaban haciendo posible al 90 más 2. Brian Trejo filtra para Quiñones y el cafetalero pone al conjunto rojinegro del Atlas en la siguiente fase. Con este global de 5 a 4, Atlas avanza y el Olimpia está afuera. Así festeja el técnico Benjamín Mora y así el cielo de Guadalajara.
5: Vamos a ver a Filadelfia contra Leanz. en el encuentro de ida empataron a ceros, algo que puede favorecer a los estadounidenses si cierran la serie en casa, sin embargo hay que tener en cuenta que el criterio de desempate global son los goles de visitante, así que eso podría haber sido desventaja, pero aquí no aplicó. Fíjese, ya teníamos el 1 por 0, contesía de Damian Lowe, acá William Canales la rechaza pero la toca con una mano, high five hermano, pero en el fútbol es penal y sí, se revisa en el bar y se dicta la pena máxima, Daniel Gazda cobra el penal, Comper, ahí está el 2 a 0, Quinn Sullivan centra al otro extremo del área, Andrés Felipe Perea remata, y ahí al fondo de las redes, cortesía del Ox ex Orlando City, ponía las cosas 3 a 0. Ahora, después del bailecito, el traste largo, Micael Urre recibe, recorta, manda el centro. Y Perea nuevamente estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Doblete para el centrocampista norteamericano. Philadelphia Union avanza a la siguiente fase de la Liga de Cancones de Comcacaf vence
4: a Alianza 4 por 0 Vámonos hasta la capital de Texas el Austin FC contra el Violet de Haití 3 a 0 en el partido de ida estaba difícil para el equipo de la MLS centro para Finley. la recibe y le pega en Sebastián te taconcito y gol pero la jugada se revisa en el bar siempre la mala suerte se anula el tanto dice el silbante por mano de Ethan Finlay Seguimos 0 a 0 entre Austin y Violet, pero al 51, Emiliano Regoni con el centro, Driuzzi remata de volea y está el tanto, quedó incluso lesionado. Pequeña discusión por el pisotón a Driuzzi. Sí, pero el gol vale, entonces hay que ponerse en pie y a seguir jugando porque hay que marcar más goles. El Violet ya fue campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF. ¿Qué hace, portero? Centro de ring, Driussi remata de cabeza. Y con la complicidad del meta haitiano, sí no quieren ni levantarse, 2 a 0. Este se estaba buscando para el pase a la siguiente ronda. Falta en el área Sardes y a Fagundes. La jugada se revisa en el bar Que haya penal, dice el Austin, que haya penal. Pero, ¿qué va a decir el árbitro? No hay pena máxima. Y con esto, el Austin es eliminado por el baile de Haití con Global de 3 a 2. Oshane Nation no quiso ver esa pena máxima. El Austin está eliminado.
5: Hablemos de los Tigres, que tienen plantel para mantenerse en la CONCACAF Liga de Campeones, pero sin André Pierre Guignac, tendrán que pagar la visita ante Orlando después de no hacerse daño en la ida. Aquí los detalles. No hubo nada para nadie en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre Orlando y Tigres. El cuadro de la MLS tiene la encomienda de sellar su pase en casa y con ello darle una alegría adicional a su gente.
9: Indudablemente avanzar en la, en la serie sería un, una nota muy importante para el club, para, para la Liga... Para nuestros jugadores eh, sabemos y creo que no es un secreto para nadie de, de, de todo, toda la, la importancia de, de que tienen los jugadores de Tigres y el club, pero yo creo que ya fuimos la semana pasada y mostramos de que estamos mano a mano, ¿cierto? De que estamos compitiendo y ya la serie eh, viene con un... un, con un con un tono distinto ahora y estamos felices, pero hay que jugarlo, ¿no? Por
5: su parte, Tigres podría no contar con Andrés Pierre Guignac, ya que por un tema de vacunación no viajaría a los Estados Unidos. Sin embargo, los felinos confían en quedarse con el resultado.
9: La verdad que muy bien, con muchas ganas. Eh, es un torneo aparte, no tiene nada que ver con, con la liga. Eh, el equipo viene... Viene muy bien, como te digo, con, con muchas ganas, con, con hambre de, de seguir avanzando, de lograr cosas importantes. Y bueno, como lo decís tú, mañana tenemos un partido trascendental donde, donde bueno, tenemos que, que demostrar el carácter que tiene el grupo para, para bueno, poder sacar la llave y, y llevarnos la clasificación.
5: Orlando llega a este partido tras empatar a uno con DC United, mientras que Tigres perdió en casa en el torneo local con América. Así tenemos los juegos de este miércoles en CONCACAF Champions League. Real España enfrentará a Vancouver, Orlando City se verá las caras con Tigres y LAFC se medirá ante Alajuelense.
4: En Pachuca, la cuota goleadora ha bajado de manera considerable con la salida de Nico Ibáñez a Tigres, pero otros delanteros como Avilés Hurtado levantan la mano para tomar la batuta en el ataque Tuzo. Emilio Lara, la información desde la Bella y Rosa con el campeón del balompié mexicano.
6: Previo a los octavos de final de la CONCACAF Champions League, Avilés Hurtado habla en exclusiva para Fox Deportes sobre este partido ante Motagua, donde es ganar o morir para llegar a los cuartos de final. Escuchemos esta entrevista
9: el partido de ida fue complicado eh, no queremos sacar excusas porque estamos para para afrontar cualquier situación pero sí fue una cancha complicada eh, el clima nos afectó un poco pero bueno aquí de local tenemos que hacer respetar nuestra casa y bueno esperemos que los que juguemos estemos al 100% y lo podamos hacer de la buena manera eh, creo que todos queremos estar en un mundial de clubes eh, es lo máximo para para un equipo de fútbol eh, así que nos preparamos de, de esa manera y el profe cada que tiene la, la posibilidad y la oportunidad de, de, de decirnoslo creo que lo recibimos con, con esa ilusión y bueno yo creo que los que hemos jugado este torneo sabemos la competitividad que hay así que lo
6: afrontamos de esa misma manera Finalmente comentar que se viene un complicado calendario para los tuzos de Guillermo Almada y no nada más se enfrentarán al Motagua en esta semana, sino que también irán a la cancha de los Pumas de la Universidad y posteriormente en la jornada 3 se enfrentarán al Cruz Azul. Desde Pachuca, Emilio Lara.
4: Muchas gracias Emilio, mire este platillo futbolero amistoso internacional, el Tour Rebaño, las Chivas Rayadas del Guadalajara contra el Pachuca, miércoles 22 de marzo. 10.30 de la noche, Tiempo del Este, 7.30, Pacífico, completamente en vivo. ¿Dónde más? En Fox Deportes.
5: Me imagino que vas a estar muy atento a este encuentro.
4: Así es, porque Chivas mm. llega a ese partido ya después de haber vencido al América en el Clásico ah. Nacional. Así de ese tamaño.
5: ¿eh? <risa> ok, partner, ya <risa> Gracias, <veremos>. partner. <risa> Me gusta tu seguridad. Vamos a una pausa, para regresar a todos los sports, toda la acción en la duela de la NBA.
4: duela porque los Lakers visitaban a los Pelicans si no está King James otra vez entonces Anthony Davis tiene que echarse al equipo a los hombros y a la espalda Davis a Troy Brown Jr. el triple, la ventaja para Lakers estamos ya en el tercer cuarto rompimiento, Troy Brown Jr. asiste a Vanderbilt, a Jared y clava a dos manos, el partido estaba bueno luego esa bola para la asistencia de Anthony Davis tuvo 35 puntos personales, ah qué bonito pase eh! bonito de verdad Denny Schroeder, ¿qué hace el alemán? Entra a la pintura, tira y falla, pero ¿quién se queda el rebote? Wenning Gabriel, el de Sudán del Sur, logra los puntos con ayuda del tablero. Todo vale, todo cuenta. Malik Beathley tuvo 24 personales, entra y logra dos unidades más. 183 Lakers en ese momento. Turno de Austin Reeves, que hace? Tiene el triple, tres puntos más. Y luego el japonés Kachimura, entra y jumper. Los Lakers, 123 a 108 pelicas, décimos de lo que están en play-in.
5: Nuggets, que es la defensiva 16 de la liga. Está por debajo del promedio enfrentando a Raptors. Nicola Jokic, el serbio, con asistencia por la espalda. Kentavius Caldwell-Pope, tira y encestaba. Pascal Siakam para Van blitz tri Tri-tri-triple, encestó ocho tiros desde la media luna. contra golpe de Denver. Bruce Brown ataca a la línea base y la clava. 30-19 las cosas. Chris Boucher le gana la espalda a Murray Jokic y la clavaba. Jamal Murray ataca por la zurda. sí. Flota y encesta Van Blitz ahora con el control del balón El jumper adentro Segundo cuarto Murray cruza el balón Para Michael Porter Jr Y que hace tri tri triple Ahí está son buenos Van Blitz con la asistencia para Barnes Hace los puntos Van Blitz llegó a siete asistencias Van Blitz otra vez busca el espacio Se colaba y miren Foul y cuenta, 95-81, 39 segundos en el reloj. Van Vliet con el robo, el pase para Barnes. ¿Y qué va a hacer él? Con permiso, la clava a dos manos. Foul y cuenta. El pase para Van Vliet? el tri tri triple sobre Murray, máximo anotador con 36 unidades. Y ahora es Gary Trent Jr. con el robo y de costa a costa. La clavaba a los Raptors, le ganan a los Nuggets, 125 a 100.
4: Los Nets y Oklahoma City Thunder llegaban con dos triunfos cada quinteta. Dean Woody con la asistencia a Cameron Johnson y tenía así, bonita clavada, ¿eh? 84-90 se acercaban los Nets. Luego Jalen Williams entra a la pintura. ¿Qué hace? Va a tirar. Lo hace. Ah, tiene dos puntos hermosos, bien trabajados. Luego... Joe Harris, desde lejos, tiene tres puntos. Se acercan los Nets. El partido estaba muy bueno y bravísimo. Spencer Dinwiddie, este hombre que llegó de los Mavericks apenas el mes de febrero, entra a la pintura, tira, ayudado con el tablero. Logra los puntos. Siguen persiguiendo a los Nets. Aaron Wiggins, con tiro casi debajo del tablero, logra las unidades. El Thunder por 10 de diferencia. Michael Bridges tuvo 34 personales. Se acercan los Nets. El partido estaba tremendo. Jalen Williams, ¿qué hace? Ataca la pintura, el layup, bonito. Y luego Charles Gilgus Alexander, asista a Josh Giri y tendrá el triple o no. ¿Lo tiene? Sí, lo tiene. Triunfo del Thunder sobre los Nets. Octavos del oeste, el equipo de Josh
5: Partido back-to-back entre Cavs y Hornets. El anterior lo ganaron los Cavs. Darius Garland con el step back, los Tres puntos más del primer cuarto Terry Rozier aprovecha la pantalla el alio para Nick Richards y la clava 100% de tiro de campo para Richards Garland aprovecha su velocidad colada cambio de mano en el aire Faoli cuenta ah, miren nada más tapa de Richards y a correr Rozier contra dos hace los puntos 13 puntos solo en la primera mitad ahora squeeze en la individual se lleva a tres y clava a dos manitas Mira nada más esto, Richard se descuida, robo de contra golpe el martillazo, 22 pérdidas de Hornets en el encuentro. Garland ahora con la finta, el pase picadito al centro, Evan Mowgli sin marca, dos puntos más, máximo anotador con 26 unidades. Rosier con el dribble y va de tres, sí, es buena y en estaba. Levert se apoya en la cortina, ataca por la izquierda. Asistencia en Mobley en tierra. Dennis Smith Jr. se lleva uno, se lleva dos. Con permiso, hace los puntos. Último periodo, Ricky Rubio aguanta el contacto. y cuenta un unidades en el encuentro para el español. Seri Osman toma el tiro de atrás de la media luna. ¡Ay, es bueno! Los Cavs han ganado cinco de sus últimos seis encuentros, 120-104. a Y así está el play-in de la NBA al momento en el este. Tenemos al Heat, a los Hawks, también a los Raptors y los Wizards. Y por el lado del oeste, Timberwolves contra Thunder y los Maps contra los Lakers, que mi partner había dicho que iban a entrar ahí. ahí. Bueno, vamos a ver si pueden pasar de ahí. Ahora, quienes sí ya pasaron son los Bucks que están ya en playoffs de la NBA, el primer equipo que está calificado. Ah, muy bien, sí. bonito dato para Sí, el, ¿eh? pero los Lakers.
4: Los Lakers, si no está King James, imagínense ustedes, yo se los firmé, yo se los firmé y lo mantengo.
5: Nos va a llevar a comer a todos.
4: A <risa> regresar en Toro Sports, el clásico mundial de béisbol, triunfo de la novena mexicana.
3: Necesita la victoria. Y ahí vemos corredores en segunda y tercera. Un batazo de piconazo por tercera base. El regiro. El tiro hacia primera. Malísimo. Hay carreras. Por lo menos una. Es que está rebuscando, haciendo el research sí, de los uniformes. Estoy... Fuera. Oh Dios. Ok. Matazo, y no solamente te poncha, ya van dos outs también, por la vía de la vergüenza. Matazo, por campo corto, el tiro, hacia primera. Llega quieto, y ahí lo está celebrando John, esto está empate, tenemos juego nuevo. El turno al bate de Alexis Wilson, continúa el conteo, una bola, dos strikes, ahora hombre en segunda base, Batazo hacia el jardín, izquierdo. Bueno, a haber carrera, para México el tiro, no va a haber jugada en el plato, por lo tanto México se va arriba, dos carreras a una, remolcada por Alexi y es Giovanni Gallegos se encuentra Crosby batazo elevado, jardín izquierdo Rosarena. atrapa el out número 27 México, se lleva la victoria que tuvo que sudarla
6: y mañana,
3: muy importante, el partido entre México
1: y Canadá.
4: Bueno, pues ya lo decía Jaime Mote y Carlos Álvarez, Canadá y México se van a enfrentar en este mismo Chase field de Phoenix el miércoles. Y los dos van a llegar con marca de 2 y 1, Aylor, de 23 años, catcher de los Guardians, conectando, sencillo productor de una carrera. Canadá 1-0, sobre Colombia Pedro García contra Yares Young de los Chicago Cubs, con hombre en segunda línea al central, gran atapada de Oscar Mercado de Cleveland que busca sitio en Cardinals Pedro García lanzó a Casey el de los 20 años de la final de los Cubs esa línea por todo el izquierdo entra Otto López, productor de esa carrera, bonito el cuadrangular de tres carreras de Otto López, nacido en República Dominicana pero creado en Montreal y George La de los Twins que jugará con Angels, octava temporada en Grandes Ligas atrapa a Jacob Robson triunfo de Canadá, 5 a 0 sobre Colombia, así están las cosas en el Pulse, Canadá y México dos ganados y un perdido, recuerden que pasan solamente dos novenas a la siguiente fase, Estados Unidos también 2 a 1 va contra Colombia que está 1 y 2 y Gran Bretaña al fondo 1 y 3 está cerrado y lo que le sigue este Pulse y este miércoles Venezuela, Israel, 12 tiempo del este, 9 pacífico, México contra Canadá, venga México de Benji Hill. A las 3 de la tarde del este, 12 pacífico completamente en vivo. Después Puerto Rico contra Dominicana, 7 del este, 4 pacífico y Estados Unidos contra Colombia. 10 de la noche del este, 7 pacífico en la pantalla, dónde más de Fox Deportes.
5: ¿Quieres ganarte una playera del World Baseball Classic? Bueno, pues todo lo que hay que hacer es sintonizar este miércoles a las 3 de la tarde, tiempo del este, 12 de la tarde, tiempo del Pacífico México ante Canadá por Fox Deportes. Captura la palabra clave que te vamos a dar durante el juego y el código QR para registrarte. Así que ya lo sabes, sintoniza y gana con Fox Deportes.
6: Continúan los movimientos en la agencia libre
1: del la NFL. Dallas Cowboys trae un nuevo elemento a su defensiva. Se trata de Stephon Gilmore, proveniente de los Colts. El cinco veces Pro Bowler llega a cambio de la quinta ronda del draft del 2023 de Dallas. Sigue las negociaciones entre Aaron Rodgers y los New York Jets. El quarterback demanda a llevar a algunos jugadores y el equipo de Nueva York ya cumplió su primer requerimiento. El receptor Allen Lazar llega a los Jets con un contrato de cuatro años y 44 millones de dólares. Todavía buscarían a Randall Cobb y Mercedes Lewis. Giants tienen nuevo Titan, Darren Waller deja a Las Vegas por la tercera selección del draft de New York Waller hizo menos de 400 yardas y solo tres anotaciones en 2022. El cuerpo de corredores de Filadelfia incorpora a Rashad Penny tras cinco temporadas con Seattle Penny se está recuperando de una lesión que lo dejó fuera de la mayor parte del último año Miami Dolphins retiene a dos de sus running backs Extienden a Raheem Mostert por dos años y 5.6 millones de dólares y a Jeff Wilson también por dos campañas
5: y los Cowboys aportaron a su defensiva.
1: Sí, por supuesto. Uh -huh. Ahora sí que
4: vamos por la grande, vamos por el trofeo Vince Lombardi. Bueno, sí. se vale soñar, ¿no?
5: Partner, te quiero mucho. Soy Me encanta. Exacto. ¿Verdad? Es hermoso, la verdad. ¿Verdad? Espero que a mis Pats también les vaya bien. Nos vamos. Sí, sí. Gracias por habernos acompañado, Eric Fisher, Majo Montemayor. Nos vemos pronto.
3: Ay, partner.